0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues vamos a iniciar en esta noche y les quiero platicar lo siguiente. Fíjense, estamos en el año 2023, ¿no? Y en este año 2023, todavía desafortunadamente, y, y es lamentable que tantos países en el mundo aún sigan considerando la homosexualidad como un delito, como un delito que puede llevar a la gente en casos muy leves a la cárcel y en casos muy severos a ser lapidados, a ser eh, prácticamente matados a pedradas, muertos a pedradas. Imagínense ustedes esta situación como la época de Jesucristo, o sea, de verdad, un, una cosa tan retrógrada, tan que uno no logra entender, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que no puede haber un respeto hacia la gente que es distinta, hacia la gente que es diferente? Y en este 2023 seguimos sufriendo y seguimos batallando de este tipo de situaciones tan complicadas, cuántos crímenes por homofobia, cuántas eh, cosas que, que, que uno de pronto ve durante algún tiempo en, en la zona rosa, que es una zona de tolerancia que se le llama aquí en México, que ni siquiera debería existir el término de tolerancia, porque todos tenemos la, la posibilidad y la libertad de hacer con nuestra vida lo que querramos siempre y cuando no lastimemos a otra persona. Y resulta que durante algún tiempo en la zona rosa de la Ciudad de México se, se dieron una cantidad de crímenes por homofobia tremendas, cuántos... Eh, asesinos en serie, hemos conocido aquí también en México y seguramente en cualquier parte del mundo una, una situación verdaderamente lamentable, verdaderamente triste eso sucede en este 2023, ¿no? Que, que, que es algo verdaderamente terrible, es algo verdaderamente espantoso, ustedes se pueden imaginar lo que debió haber sido hace 80 años hace 80 años las cosas debieron haber, a, haber sido tremendamente diferentes yo, yo no me puedo imaginar cómo es que la gente que vivió en aquellos años tenían que ocultar, y, y es que hay personas, hombres y mujeres, que a lo mejor por naturaleza no les tocó ser afeminados, no les tocó vivir esta parte de, de la feminidad con la que se nace, aparte de todo, simplemente pues... No, no, no se les dio. Quizá para ellos se casaron sin querer, eh, ahora sí que sin querer queriéndolo, eh, tuvieron a sus hijos sin querer queriendo, aunque por otro lado también iban y de pronto pues mantenían relaciones con, con otros hombres. no Pero en el caso de aquellas personas que eran marcadamente femeninos, imagínense nada más a las burlas que se exponían a, a, a este tipo de agresiones tan tremendas. Bueno, cuando se da este famoso baile de los 41, hace tantos años, no, en la época del porfiriato, fue por eso justamente, porque todas estas personas que eran un grupo de homosexuales tenían que hacerlo en de, de, de tal manera que tenía que ser a escondidas. No podían hacerlo en público porque era considerado un delito, y entonces la gran mayoría de ellos tenían por obligación que casarse, tenían por obligación que tener hijos, porque tenían que quedar bien con una sociedad, que además siempre lo hemos sabido, que es una sociedad de doble moral. Entonces, imagínense ustedes lo que debió haber sido en aquellos años, eh, pues el tener que vivir de una manera diferente, de una manera distinta, algo, algo verdaderamente muy fuerte. Bueno, ese fue el caso que vivió eh, una, una persona llamado Felipe Bojalil Garza. Fíjense que él, bueno, ahorita anda por 83 años, más o menos de edad. Nunca ha querido, ay, miren, el baile de los 41, este, este personaje. Bueno, pues resulta que este personaje de, bueno, ahí estamos hablando del baile de los 41, ¿no? Pero ya hablando al tema de don Felipe Bojalil Garza, eh, esta persona que hoy tiene 81 años, nace en un México de mucha represión, de mucha doble moral, como se, si, sigue existiendo hasta el día de hoy, pero también nace en una familia de artistas. Oigan, este personaje, don, don Felipe, era un, un niño que nació en, en aquel momento pues en una familia de muchos, muchos, muchos artistas. ¿Por qué? Porque su papá había sido un, un hombre a quien se le conoció durante mucho tiempo como el Charro Gil. El Charro Gil era un, un artista de Teocitlán, Puebla, y fíjense ustedes que, como todo charro mexicano, no hombre, este señor fornido, grandote, machote, machote y machista, además de todo, ¿no? Pero pues obviamente con estas costumbres muy arraigadas en el mexicano, que las diferencias entre un hombre y una mujer tenían que ser muy marcadas. Las mujeres tenían que estar en su casa, tenían que estar lavando la ropa, planchando la ropa. Él era, fíjense, el charro Gil. Y resulta que este señor, en algo... Ay, ¿saben qué? Este hombre fue hermano, nada más ni nada menos que de Alfredo el Güero Gil. Y ustedes dirán, ¿y quién era Alfredo el Güero Gil? Alfredo el Güero Gil, junto con otros personajes, fundó el trío Los Panchos. ¡Uh! Uy, los panchos, ¿se imaginan ustedes eh, aquella música del requinto? Bueno, fundadores también de, de, de aquel requinto maravilloso, distintivo de los panchos. Pues resulta que un día, ya hablando de, de, del Charro Gil, este señor que les digo que aparte muy machista, un día conoce a una mujer, que esta mujer era una artista. No crean ustedes que pues era una, un, una mujer que en esa época era muy común que se dedicaran pues a hacer amas de casa. No, esta mujer era doña Eva Garza y doña Eva Garza era una mujer con doble nacionalidad. Esta mujer era eh, tejana, vivía ahí en Texas, en Estados Unidos, y resulta que también tenía la nacionalidad mexicana. Bueno, pues un día que doña este, Eva estaba cantando, estaba, ella, ella cantaba boleros, estaba en una gira cantando sus boleritos, resulta que la, la llevan a cantar al estado de Chihuahua, y ahí en el estado de Chihuahua conoce a el Charro Gil, ¿no? Y entonces eh, el Charro dijo, ay, esta muchacha, pues imagínense, dijo, pues es famosa, talentosa, bien bonita, pues le empieza a hacer la ronda, y ya me dijeron, Filip, ¿qué significa, ¿qué significa hacerle la ronda?, Perdón, si tienen toda la razón Hacer la ronda, pues yo digo así como que a coquetearle ¿no? Como a decirle, hola, aquí estoy, no te olvides de mí, por favor Bueno, pues resulta que le empieza a hacer la ronda Y fíjense que esta chica, Eva, le hace caso Porque Felipe, el, el charro Gil, era un, un hombre muy bragado Un mexicano, to, to, totalmente, un poblano pero, pero a final de cuentas, pues era un muchacho muy guapo Además y entonces ella dijo, ah, pues me dejó seducir, me dejó conquistar. Dicen que los mexicanos son bien galantes y que los mexicanos son no sé qué y no sé cuándo. Dijo ella, pues adelante. Y entonces eh, se casan. Y ya casados, ella dijo, oye, pero pues yo tengo que seguir trabajando. Y al charro Gil ya no le gustó tanto porque dijo, oye, no, mi hija, yo me casé contigo para que me cuidaras, me lavaras y me plancharas y me cocinaras y tuvieras un montón de chamacos, todos mis hijos. ¿Cómo es posible que ahora ya está diciendo con que vas a seguir trabajando? Pues sí, yo estoy acostumbrada a ser independiente, a tener mi dinerito y no voy a estar bajo ninguna circunstancia pues a la sombra de mi marido. E incluso fíjense que ella, Eva Garza, nunca quiso utilizar el apellido de casada. Ella nunca se, se dio a conocer como Eva Gil, nunca. Ella era finalmente una mujer muy independiente. Bueno, pues ya casaditos llegan al acuerdo en que se iban a ir a vivir para allá, para Estados Unidos y llegaron a Nueva York. Los dos, el Charro Gil y doña Eva Garza. Ya van, ¿no? Y en, en Nueva York, pues, estuvieron un tiempo, pero no les agradó tanto. Entonces, regresan, bueno, empiezan a vivir en diferentes ciudades de allá de Estados Unidos. Entre ellas se van allá a San Antonio, Texas. Ya estando allí en San Antonio, tienen a sus dos hijos, tanto a Felipe y a Rosa María. Que Rosa María es quien se convierte ya con los años, ¿no? Rosa María también hizo carrera artística, pero Rosa María duró muy poquito. Rosa María se convierte en la madre de eh, Marcos Valdés. Fíjense ustedes también por ahí, Don Loquito, pues andó haciendo de las suyas y se convierte en la madre de Marcos, eh, medio hermano de Cristian. Bueno, ahí viene Cristian Castro, ¿no? Viene pues todo un, un enredijo entre toda esta familia. Pero finalmente aquí nos vamos a enfocar a la historia de Felipe. Una vez que nace Felipe y que nacen estos muchachos allá en Texas, ellos nacen pues con la, la, la nacionalidad estadounidense. Bueno, pues miren viniendo de una familia de artistas, su mamá cantante de boleros, su papá cantante de música ranchera. Pues los dos niños, tanto Rosa María como, como Felipe Jr., lo único que escuchaban todo el santo día o era ensayar a la mamá o ensayar al papá. Y miren que el Charro era un hombre perfeccionista. Al Charro Gil no le gustaba tener ninguna falla en el momento de interpretar, en el momento de cantar. Él quería que todo fuera perfecto. Entonces llevaba a los mariaches allá a su casa y estaban ensaye y ensaye y ensaye y ensaye. Un errorcito, bueno, se ponía furioso, furioso por, por todo esto. Y entonces Felipe Jr. decía, ¡Ay, no, qué flojera! Otra vez van a empezar a cantar esto y otra vez van a empezar con el, la, la otra canción. Y se aburría Felipe, porque Felipe lo que quería, Felipe Jr., Felipe Gil, lo que quería, pues él era jugar, estaba chamaquillo, ¿no? Y si se iba a un rincón de la casa, ahí estaba su mamá ensayando. Se iba al otro rincón de la casa, ahí estaba su papá ensayando, decía ya me tienen harto, ¿no? Y Felipe pues, lo que quería en realidad era, era jugar, bueno pues resulta que dentro de los juegos que, que jugaba Felipe y Rosa María para ellos eran juegos inocentes para ellos eran juegos de niños a final de cuentas, ellos no entendían la diferencia entre lo bueno, lo malo, lo, lo correcto, lo incorrecto eran niños, ¿no? A final de cuentas y niños traviesos, bueno, pues resulta que el papá, el charro que era un machote de aquellos de repente, el, el charro veía actitudes extrañas en, en su hijo, en Felipe, que no le gustaban. Desde el principio, el charro decía, aquí hay algo extraño, aquí hay algo raro. Muy finito el niño, flaquito. Bueno, un, una cosa, ¿saben? Yo me lo imagino como a la Veneno, así más o menos, a la, a la de aquí de México, ¿no? A este chiquillo este, que tiene 15 años, así más o menos, o sea, él, él muy modosito, mucho, mucho, muy modosito. Y entonces eh, el charro es de Gil decía, no, no puede ser. Y le empezaba a reclamar a Eva, tú tienes la culpa. Las mujeres siempre tienen la culpa de estas cosas, eh, según lo que dicen los señores. Tú tienes la culpa, lo has consentido tanto, no es posible. Y, y le empezaba a reclamar y reclamar el, el charro Gil a doña Eva. Y Eva se defendía, no, pues el que le tenía que enseñar a ser hombrecito eres tuyo, ok. Y se empezaban a pelear pero el niño estaba feliz de la vida. Él no entendía la diferencia entre lo bueno y lo malo. Bueno, pues no va resultando que un día el Charro Gil sale, sale de su casa y pues dijo voy a trabajar, regreso al ratito. Ahí nos vemos, dijo el Charro, ¿no? Y regresa muy cansado en la tarde, muy, muy, muy cansado. Abre la puerta de malas porque pues ya se peleaba mucho con, con Eva y este empuja la puerta y de repente, fíjense nada más, casi se nos infarta el Charro Gil. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando abre la puerta de su cuarto, que pues aparte, imagínense ustedes, ¿no? Pues ya cansado, fastidiado, dijo: Nomás voy a mi casa para este, para hacer corajes. De repente ve salir a su hijo, a Felipe Gil, Felipe Jr., montado en los tacones de mamá. Pero él, miren, salió, uy, él estaba encantado y feliz de la vida, ¿no? Y entonces, imagínense nada más para, para lo que fue para el charro, haber visto pues esta situación. ¿Por qué? Porque él simplemente no, no, no podía entender que este tipo de actitudes existieran en la vida. Para él, niño era niño y niña era niña. No había más, ¿no? Para, para el charro. Y entonces la cómoda tremenda, gritoniza a su hijo, a su hijo, algo horrible. Empieza a gritar. Lo peor que me ha pasado en la vida es tener un hijo maricón. ¿Cómo es posible? Y otra vez empieza a remeter en contra de Eva, eh, de Eva Garza, en contra del muchachito, que aparte el muchachito decía. Pero ¿qué hice de mal? Pues si yo me veo rechulo, ¿no? Pues él decía, ¿cuál es el problema? Así como te pones tú tus zapatos y tus botas, yo me pongo esto, ¿y cuál es el problema? Para el niño no había una, un, una diferencia, pero para el papá sí. Los papás eran, bueno, sobre todo el papá, el, el Charro Gil fue el que hizo y marcó muchísimo la diferencia, se avergonzaba de su hijo. Fue fue terrible, muy, muy, muy terrible, ¿no? Porque además de todo, pues no eran solamente los tacones, también llevaba puestos el, un vestido de mamá y pues él, él finalmente se vistió de, de mujer y entonces el, el papá decía que cómo era posible, que era un castigo de Dios, bueno, que el niño estaba loco, que necesitaban llevarlo al doctor. Eh, yo yo no, no me puedo imaginar para el pobre niño ese sí fue un trauma, no haberse visto en, en vestido y tacones, yo creo que eso lo vio de lo más normal. Lo que fue el trauma fue la reacción del papá y después ver pelear a los papás porque se culpaba, principalmente era el charro, el que culpaba muchísimo a la esposa de, de todo lo que estaba este, pasando. Bueno, pues a final de cuentas, el chamaco estaba feliz, dijo, Ay, ya que se peleen ellos, ¿no? Ya, ya, ya son adultos y ellos entenderán. Yo finalmente, pues, sigo en lo mío. Va pasando el tiempo y Felipe Junior tiene que entrar a la escuela. Ya entrando en la escuela, él seguía con su inocencia, de pues era niño finalmente. Pero ahí se encuentra con la crueldad y con la realidad de una sociedad que no estaba preparada para poder convivir o para poder estar cerca de una persona que ni siquiera Felipe eh, Jr. en ese momento sabía de qué se trataba su vida. Oigan, gritos, insultos, abusos. ¿Saben qué le hacían a, a Felipe? Lo empujaban, lo tiraban el en el piso. Ya en el piso lo empezaban a patear de una manera tremenda, tremenda, tremenda. El muchachito quedaba ensangrentado, tirado en, en la calle y se levantaba. Nada más pues recogía su, su mochila, recogía sus cosas, su ropita rota. Y aparte, él siendo un niño bien, ¿eh? porque pues, Felipe tenía todo lo necesario. Sus padres eran artistas, pero siendo un niño bien, no estaba acostumbrado de pronto a tener que lidiar con esto. Esto allá en su escuela en, en, en San Antonio, en Texas. Y entonces resulta que llegaba a su casa. Y cuando llegaba a su casa, pues él esperaba un abrazo de su mamá, de su papá. Hijo, te vamos a limpiar las heridas. No te preocupes, estos chamacos la, la van a pagar. Algo esperaba él. No, eso no pasaba. Lo que ocurría es que su papá empezaba. ¿Cómo es posible que te hayas dejado de estos en lugar de que le entres a los trancazos, Mira nada más, pones en vergüenza a la familia. Y le empezaban a, a decir peor a este niño. Lo hacían sentir muy mal. Imagínense ustedes, ya le daban miedo a este pobre muchachito ir a la escuela porque pues, decía me van, a, me, me van a pegar, me van a hacer algo. Bueno, pues resulta que a pesar de que mamá y papá eran artistas, eh, Felipe Jr. lo menos que quería era eso, porque veía el tipo de vida que tenían ellos de pleitos, de discusiones, de, de criticar su forma de ser y él no quería eso para su vida. Él decía, no, no, a mí déjenme en otras actividades, yo quiero hacer otras cosas. De hecho, lo que en lo que quería convertirse Felipe Jr. era en físico-matemático. Era lo que quería, ¿no? Y de repente un día en, en la escuela le pregunta a su maestra, ¿qué te gustaría hacer, Felipe, cuando seas grande? Y él dijo, yo quiero inventar una nave espacial para poder ir a, a la luna y andar en el espacio y todo. Y la maestra, que además sabía que el niño era muy talentoso, muy inteligente, le dijo, mira, chamaco, Lee, dile a tu padre que te compre un libro y, que, y lo lees. Se llama El Principito. Sí, el Principito, este de, del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, por ahí. Y entonces, este, resulta que se lo compran, el libro del Principito, lo lee Felipe. Y cuando lo lee, yo creo que ese libro a muchos nos ha cambiado la vida de alguna manera, ¿no? Y, y es un libro obligado en, en la escuela, aparte de todo. Bueno, pues resulta que Felipe Gil, cuando lee todas estas historias del Coyote, de todo esto, oigan pues empieza a alucinar, empieza a alucinar, empieza a alucinar y decía, es que está escrito tan bonito, es que es, es algo maravilloso. Y digo a esa edad, siendo niños, claro que el libro nos impacta. Y entonces eh, empieza a escribir una serie de poesías, una serie de poemas, eh, Felipe Gil siendo muy chiquito, lo, los anotaba ahí en su cuaderno y a toda la gente le llamó, a sus compañeros les llamaba la atención, sobre todo a las niñas. Pero los niños empezaban, ¡ay, mira el mariquita, el que escribe poesía! ¡Ay, mira qué para. Y le empezaban otra vez a decir y a decir y a decir. Pero a final de cuentas, Felipe se había dado cuenta que tenía un gran talento para la escritura. Él sabía perfectamente pues, que, que era muy, muy, muy bueno para, para todo eso. Y entonces resulta que, fíjense, Felipe decía, yo no sé por qué me tratan así mis compañeros, yo no sé por qué me tratan así... Más su papá, ¿no? Que era el, el más machista. Decía, a final de cuentas, yo no le hago daño a nadie. A final de cuentas, yo lo único que hago es vivir y, y respetar a todos. Pero ¿por qué se ensañan conmigo? Decía en, en aquel momento. Bueno, estaba tan acostumbrado a que le gritaran de lo menos que le decían. Era marica, de lo menos que le decían eran cosas que aparte él ni entendía todavía en esos años el significado, ¿no? Pero, bueno, cuando cumple 12 años, pues ya la familia estaba así como que, pues, es que aquí ya todo el mundo se le va encima a Felipe, es que aquí ya todo el mundo no lo quiere, es que no sé qué. Y entonces el charro toma una decisión: irse a vivir a la Ciudad de México. Habla con Eva María, habla con, eh, perdón, con, con Eva Garza, la esposa, habla con Eva María, la hija, habla con, con Felipe y llegan al acuerdo en que tienen que viajar a la Ciudad de México. Tenía 12 años Felipe Gil y aún no conocía la Ciudad de México. Entonces dijeron sí, ¿no? Pues aparte dicen que allá la gente es más tranquila, buena onda y todo el rollo. Agarran el avión y llegan a la ciudad. Rentan un departamentito allá por la calle de ayuntamiento, muy cerquita de donde se encuentra la XW. Al día de hoy ahí está la XW, ¿no? Y, pero fíjense que en esos años... Eh, lo, lo que es esta zona del centro, la parte de ayuntamiento donde está el XW, era todavía como, como conocido como el barrio Bravo. Hagan de cuenta, como lo que hoy es Tepito, ¿no? De esos barrios que se respetan, eh, donde pues abundaba mucho, ah, digamos, las bandas y, y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llega ahí toda la familia Gil, se establecen en su departamento. Y lo primero con lo que se encuentra, pues fueron con las burlas. Porque aparte Felipe, pues era un güerito muy flaquito, muy delicadito, muy modosito. Pues a final de cuentas, pues afeminado, ¿no? Y entonces, cuando intentaba la gente hablar con el niño, pues el niño apenas empezaba a hablar español también. pues o sea, hablaba el spanglish, ¿no? Entonces, pues como que una frase en español, otra en inglés. Y ese tono que tienen para hablar diferente al nuestro, pues la gente se empieza a burlar de él. Porque aparte, pues imagínense, bien flaquito, así muy, 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 muy modosito, pues a la gente le causaba extrañeza, porque la mayoría de los chamacos ahí en, en, en el centro de la ciudad, pues sí, a lo mejor mugrositos, a lo mejor giotosos, lo que quieran, pero eso sí, miren, muy, muy traviesos, ¿no? Ellos trepándose en los árboles, pues como somos los, los, los mexicanos, ¿no? Y eh, Felipe, no. Felipe era otra cosa. Él era un niño bien y de polanco, ¿no? Entonces, pues, no, no era este, bien visto. Le apodaban el pocho, le hacían cantidad de cosas. Cuando fue a la escuela, era el mismo, el mismo boleto. La, las, los insultos, las críticas, las humillaciones. Bueno, fue horrible, horrible, horrible. Pero fíjense que ya entrando, pues, ahora sí a su adolescencia, entran de lleno totalmente las dudas, eh, las inseguridades, el no saber ni siquiera quién era o qué era lo que pasaba. Ahí sí ya entendía que había algo raro y que había algo extraño en él, pero no entendía qué era lo que pasaba. Entra a la escuela y fíjense que entra al instituto, instituto Tepeyac, que el instituto Tepeyac es un instituto de paga de un colegio de paga aquí en la Ciudad de México y es bueno, es, es de los buenos, ¿no? Y entonces eh, entra a este instituto. Pero ahí ocurre algo muy interesante en la vida de Felipe Gil y es que a pesar que por dentro él sabía perfectamente que le gustaba todo lo femenino, la ropa, los maquillajes, las pelucas, los tacones, todo, su sexualidad era distinta. Porque cuando entra al colegio Tepeyac, pues resulta que empieza a mirar que había niñas y que había niñas muy bonitas, mucho muy bonitas. Y entonces viene una confusión tremenda porque decía, a ver, espérate, espérate, ¿no? Por un lado, pues quiero ser mujer, pero por otro lado, me gustan las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en mi vida? Y esa confusión es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque además él, él decía... Es que entonces si estoy enfermo, entonces sí si lo que me están diciendo que necesito ir a, a los médicos, si es realidad y lejos de, de, de ayudarlo porque no había mucha información sobre lo que de lo que se trataba esto. Bueno, no, no había información real de qué era lo que ocurría. Hoy fíjense que esto se le conoce como el síndrome de inestabilidad androgénica parcial o llamada SIAP. Así es como se conoce a la, a la gente que tiene de pronto este tipo de conductas o este tipo de, de este, comportamientos. Pero en el caso de Felipe, pues él no entendía. Y, y en aquellos años, pues imagínense, menos menos se sabía eh, qué era lo que sucedía, ¿no? Su, su cerebro, su interior, quería ser una mujer, pero su sexualidad le decía que le gustaban las niñas. Era algo muy confuso y tampoco se lo podía explicar a su familia. Y además era tan solo un adolescente. En esos años no se acostumbraba a que los papás hablaran de sexualidad con los hijos. Eso no, 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 no. Eran temas prohibidos, no? No, para eso tienes a tus amigos y tus amigos hay que te digan las cosas. Afortunadamente hoy eso cambió, pero pero en esos años imposible que sucediera de esa manera. Aguántame tantito con, con esas. Este Omar, todavía no vamos hasta allá. Bueno, pues resulta que eh, mientras eh, Felipe. Estábamos, eh, bueno, estaba eh, Felipe Gil con esas dudas, con esa situación tan, tan, tan complicada, pues de no saber ni quién era, ni qué le gustaba, ni, ni qué no le gustaba. En su casa las cosas estaban peor todavía, porque su papá, eh, el, el Charro Gil, y Eva, su mamá, peleaban todos los días, eran pleitos constantes y muchos de los pleitos eran supuestamente causados por Felipe Gil, por su comportamiento, porque se, se sentían defraudados, porque quién sabe qué habían hecho mal en la vida, porque los había castigado Dios de esa manera, y eran pleitos y pleitos y pleitos. Bueno, y a eso súmenle que Eva. Toma la decisión de seguir cantando, de seguir presentándose, de no seguir utilizando el apellido Gil, el apellido de casada, de irse de gira. Y bueno, el charro decía: A ver, un hijo maricón, porque así lo decía, ¿eh? Un hijo maricón, y una mujer que aparte ni me pela, ni me hace caso, ni... y eran pleitos. Bueno, total, un día en una plática le dice el, el, este, el charro Gil: Mira, Eva, te voy a dejar que te vayas de gira, sí, pero con una condición a condicionarla, imagínense ustedes. Y le dice, la condición es que yo me vaya contigo de tu representante, de tu manager, porque si no, yo mismo te retiro de la música, te saco de la música. ¿Cuándo has visto que una mujer que se respeta, que quiera a su marido, ande cantando y ande en las giras? Pues sí, pero así me conociste, le decía Eva. Sí, pero eso era cuando estaba soltera. Además, te avergüenzas del apellido. ¿Por qué no te llamas Eva Gil? Pues si ese es tu apellido de casada, pues sí, pero yo no me voy a poner ese apellido. Yo voy a usar mi, mi apellido de siempre, el Garza, ¿no? Y entonces eh, eran pleitos y pleitos y pleitos. Bueno, a final de cuentas, el matrimonio termina. Termina después de 14 años de, de estar casados porque ya la situación era insostenible. Aquí el asunto es que, muchos de esos problemas, pues responsabilizaban a, a Felipe Gil, a Felipe Junior, cuando en realidad, pues el muchacho, ¿qué? O sea, si eran pleitos de, de adultos, ellos debieron haberlo resuelto, pero metían mucho a, a su hijo en todos estos pleitos. Ellos terminan separándose, se, se divorcian. Que fíjense que al poco tiempo, el Charro, que no sabía estar solo, el Charro Gil, se vuelve a casar con una mujer de nombre Cristina Pastor, y tuvo a otra hija de nombre Laura. Bueno, pues resulta que ya, cada quien eh, hizo su vida, eh, tanto Eva seguía cantando, el, el charro Gil seguía cantando y estaban ellos pues de alguna manera haciendo su, su vida y haciendo su historia. Pues cuando estaba eh, ya pues prácticamente entrando a la etapa de convertirse en un hombre físicamente, ¿no? Eh, Felipe Gil, él tenía muchas dudas todavía, no sabía... Ahora sí que ni, ni para qué lado voltear, ¿no? Porque por un lado pasaba una chica guapa y, y la volteaba a ver y por otro lado veía una tienda de, de accesorios femeninos de lencería y, y badeaba y decía, wow, yo cómo se me verá puesto. Y él estaba vuelto loco, o sea, porque no sabía en realidad hacia qué lado hacerse. Bueno, toma la decisión en ese momento, pero solamente por quedar bien ante una sociedad. Toma la decisión de cambiar su vida. Y dijo, no. Son muchas agresiones, son, muchas son muchos insultos, son golpes si me sigo comportando de esta manera. Por eso mucha gente que, que dice, ay, es que yo no sé cómo es que eres maricón, ¿no? Porque así lo dicen. Oigan, nadie por voluntad propia decide vivir una vida en donde hay insultos, donde hay golpes, donde la familia lo rechaza, donde en el trabajo no los contratan, donde... O sea, ¿Quién en su sano juicio va a elegir tener o vivir una vida donde son puros pleitos y son puros problemas? Nadie en su sano juicio, ¿no? Y entonces eh, Felipe Gil hizo eso. Dijo, no, yo no voy a vivir una, una vida llena de pleitos, llena de problemas, en donde todo el mundo me critique, donde digan que estoy cometiendo un pecado, donde me digan, no, 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 dijo él, no. Entonces, ¿qué hizo? Intenta cambiar y, y de alguna manera eh, trata de sacar lo... Lo masculino que hay en él, que era poco, eh, de, de sacarlo, lo, lo masculino y hacerlo grande. ¿Para qué? Para demostrarle a la gente que era un verdadero hombre. Pues resulta que comienza, de entrada, se hace un muchacho deportista. Ya cuando entra a, a la universidad, que de hecho entra a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, entra y ahí comienza a hacer ejercicio. Independientemente a la licenciatura no que, que iba a estudiar, él este, comienza a hacer ejercicio. Miren, eh... Empieza a hacer desde karate, empieza a hacer boxeo, empieza a hacer fútbol, empieza a hacer prácticamente todo. Pero además, a la par de eso, su mamá él no quería que, que dejara pues, las costumbres católicas, que dejara las costumbres religiosas y lo mete a la iglesia, tanto para que asista al, al párroco al sacerdote, pero también para que lo ingrese al coro de la iglesia. Ya estando en el coro de la iglesia, fíjense que es cuando se da cuenta que tenía una voz interesante que cantaba bien, que era afinado para cantar, y no traía adherencia, y aparte había escuchado cantar a su papá y a su mamá toda la vida. Entonces, cuando se mete al coro, su mamá lo mete al coro, eh, destaca encima de todos sus compañeros, se hace el mejorcito, y obviamente es cuando dice, bueno, pues creo que no hago tan mal eh, el, el cantar, y además, fíjense que comienza a desarrollar este gusto, pero ya de una manera profesional, bueno. Cuando él él se decide a, a convertirse en cantante, va y se lo dice a su papá y a su mamá. Ellos ya estaban separados, ¿no? Lo, los señores Gil. Pero a final de cuentas, pues tenía contacto con el charro y tenía contacto con su mamá. Va y le dice al charro, ¿sabes qué, papá? Pues ya me decidí a ser cantante. Y el señor que era cantante también bueno se sintió el hombre más orgulloso del mundo porque dijo seguramente ahí mi hijo va a conocer el amor con tantas mujeres que van a ser sus fans y todo el papá alucinando no y me va a dar nietos y todo el rollo y entonces eh, va lo, lo primero que hace el Charro Gil es ir a comprar una guitarra nuevecita nuevecita. Y se la da a su hijo. Mira, hijo, esto es para que te pongas a componerle las canciones a las muchachas y para que les lleves serenata y al ratito, mira, te vas a traer a todas las que quieras. Bueno, el, el señor Gil, pues él en su en su alucín. Bueno, pues resulta que con esta guitarra, eh, Felipe Jr. comienza a escribir sus primeras canciones. Él recordaba que en su época de primaria era muy bueno escribiendo, muy, muy, muy bueno entonces decía, pues qué me cuesta escribir algunas canciones y aparte musicalizarlas con, con mi guitarrita y comienza a hacerlo, bueno pues resulta que en, eh, las canciones que él de pronto estaba ahí en la escuela cantando con su guitarrita, se las aplaudían, efectivamente. Hombres y mujeres, ¿no? Porque los hombres decían, tu canción está muy buena para conquistar. Y las mujeres, pues imagínense, eh, Felipe de pronto se convertía como en el sueño dorado de muchas chicas, ¿no? Porque era tranquilón, porque era más apacible, porque no era como el violento. Era, era otra, o, otra cosa totalmente diferente, además de romántico, bueno. Pues cuando cumple 15 años, este muchachito resulta que dijo, a ver, ya tengo mi guitarra, ¿no?, que me regaló mi papá. Y con esa guitarra, yo no quiero estarle pidiendo dinero a mi mamá y a mi papá, que además, pues, están enojados conmigo. Entonces, me voy a poner a cantar. Pero para ese momento, ya empezaba, empecé, fíjense, empezaba la onda del rock de los 60, ¿no? De Angélica María, de Alberto Vázquez, de Enrique Guzmán y todo. Y entonces, ¿qué hizo? Pues empieza a cantar rock este muchacho y empieza a cantar rock y baladas también, pero baladas tipo rock y se va a cantar a los famosos cafés de los años 60 que se hicieron muy populares, ¿no? Donde iban a tocar los hooligans y todos estos grupos. Pues resulta que eh, este muchacho se empieza a dar a conocer, ¿no? Era eh, finalmente Felipe. Bueno, pues resulta que un día todo estaba bien, todo, todo, todo estaba bien y... Eh, él empieza como a decir, y si me convierto como mi papá y mi mamá en un cantante profesional, a lo mejor me iría bien, dijo Felipe. Pero dijo, yo no le quiero deber la carrera a nadie, a nadie. Así será mi papá muy famoso, mis tíos muy famosos, pero yo no voy a estar despidiendo nada a nadie. Y entonces va a las oficinas de las CBS, ¿no? las CBS dicen por ahí. Y entonces eh, rondaba y rondaba y rondaba, daba las vueltas y vueltas y vueltas porque quería hablar con un directivo, pero no se le daba. Tardó mucho tiempo en encontrarse con uno de ellos. Entonces, un día se encuentra con uno, con uno de esos este, ejecutivos de la CBS y resulta que habla con él y le dice, oiga, pues es que, ¿qué cree? Fíjese que yo canto, canto rock y este, me gusta mucho. y Mira que hasta mi guitarra traigo y he compuesto canciones. Y este señor le dice, híjole, pues mira, chamaco, pues sí, digamos que habría oportunidad y todo, pero pues ven otro día. La verdad es que ahorita ni tiempo tengo. Bueno, pues fueron tiempos muy difíciles para para este muchacho, para Felipe Gil, porque él iba con todas las ilusiones de encontrar a un ejecutivo que lo convirtiera en un artista. Por otro lado, él no quería pedirle absolutamente nada a nadie. Se queda sin dinero, se queda, pues ahora sí que sin saber qué hacer. Estaba muy triste, fue una etapa muy difícil para él, mucho, mucho, muy difícil de repente un día, fíjense nada más, el Charro Gil, que, que era un, un hombre, ya les digo, bragado, ¿no? imagínense ustedes así de, de altote, grandote. Eh, Felipe Gil, hijo, mide un ochenta. Imagínense ustedes el Charro, pues era un papá también alto. Entonces estaba, él llegaba de trabajar, llegaba de, de, de tocar y lo primero que hacía se quitaba el traje de, de, de charro, lo aventaba por ahí porque para eso estaba la esposa, para que lo recogiera. Se, se quitaba los calcetines, subía los pies en, de, del sillón y pues a fumar su cigarrito, a echarse su whiskycito. Ese era el, el charro, ¿no? Entonces ese día el charro llegó muy cansado de trabajar, muy, muy, muy cansado. Se quita su traje, lo avienta por allá, se quita los calcetines, se tira en la cama, y pero se sirve un vaso de, de, de whisky, como siempre lo hacía. Y entonces prende su cigarro y se pone a fumar el charro. Ah, estaba bien a gusto, ¿no? Jovencito estaba el charro. Y entonces resulta que de repente que le agarra el sueño al charro. Se queda dormido con el cigarro prendido. Imagínense nada más una cosa tremenda, tremenda. Pues cuando despierta, miren, ya no pudo ver nada. Humo negro en todo el cuarto, pero así humo negro y llamas, ¿no? El colchón se estaba quemando. Bueno, imagínense, este hombre se levanta como cueta el charro. Dijo, ¡ay, Dios mío! Pues ahora sí que, hijo, no importa, aunque seas lo que seas, ven y sálvame. Resulta que se levanta corriendo e intenta abrir la puerta. Pero entre toda la confusión del humo, de las llamas y de todo, la puerta se traba, la puerta se atranca, no puede salir el charro y muere asfixiado. Fíjense, nada más... Que, 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 pues un, un hombre, sí, muy talentoso, mucho, mucho, muy talentoso, pero no le hizo la vida nada fácil a su hijo. Pues resulta que eh, Felipe Jr., viviendo una etapa difícil, una etapa de confusión, una etapa de inestabilidad económica, porque aparte ya no quería depender de sus padres, y tampoco tenía éxito con las compañías disqueras, de pronto ahora también se quedaba sin padre, ahora se quedaba huérfano, fíjense, nada más tenía 46 años su padre que por cierto el, el este, señor Charro el Charro Gil, era compositor también y él compuso una canción muy famosa, compuso El Piojo y la Pulga, aquella canción que cantaba, este, ay quién cantaba El Piojo y la Pulga, les iba a decir Pedro Infante pero él cantaba, o si sí cantaba esa ¿Cuál cantaba? ¿Quién cantaba el piojo y la pulga? Pues Cepillín, yo la conocí con Cepillín, pero no, alguien, alguien me la cantaba. Se van a Pedro aquí. Infante. Pedro Infante, sí la cantó, ¿no? Pedro, don Pedro Infante. Bueno, pues resulta entonces que eh, se queda sin, sin su papá. Fue un golpe y fue un, un trancazo bastante, bastante fuerte. Aunque ya sin el charro se sintió más libre, ¿no? Felipe Gil ya, ya no tenía como que estarse cuidando tanto de papá. Pero por otro lado pues estaba la confusión tremenda, tremenda de qué era y qué era lo que pasaba con, con él. bueno Imagínense, era un muchacho de 1,80, alto, y pesaba 52 kilos, era flaquito, menudito, menudito. Bueno, a Felicia la vemos hoy, es una mujer delgadita, delgadita. Pues él estaba súper, súper finito. Bueno, su mente era un mar de confusiones. En ese momento estaba sin saber absolutamente nada. Los prejuicios eran muy marcados en la sociedad mexicana. Bueno, y aparte, pues él no se atrevía a explorar, a dar un paso más allá, porque sabía que se podía quedar en ese rollo. Entonces, él simplemente pues se dejaba llevar por la vida, pero no quería eh, explorar algo que sabía que le iba a cargar muchísimos, muchísimos problemas. Y entonces decide hacer una nueva versión de su papá, convertirse en el nuevo Charro Gil no, no no de nombre artístico ni nada, sino ni, ni de carrera, sino en la actitud. Decide convertirse en un hombre machista, en un hombre, pues en todo un hombre, a final de cuentas, ¿no? Miren, ya su papá no pudo ver esa historia, pero finalmente este personaje, eh, bueno, don, don Felipe Gil, decide hacerlo. Entra, ya les digo, a, a estudiar karate, entra, eh, bueno, a prepararse como karateca como boxeador, como futbolista, entra a hacer fútbol americano y aquel muchacho flaquito, 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 comienza a embarnecer, comienza a tener pues una figura más masculina y él buscaba. Él, él siempre fue muy lampiño, muy lampiño, o se ponía cosas para que le saliera barba, o sea, él buscaba la manera de decir, ya ven cómo si sí soy hombre, ya ven cómo si sí puedo serlo, pero todo era no un gusto, todo era para darle, pues, justamente la, el lado, ¿no?, tanto a su mamá como a, a la misma sociedad, quería verse mucho más eh, masculino, ¿no?, todo lo hacía por el que dirán. Bueno, llegó al punto en el que era tanto, tanto su, su afán, por querer aparentar que en realidad era todo un macho mexicano, que fíjense que cuando cumple 22 años se casa con una mujer llamada María Teresa Arroyo Toledo. Con esta mujer tuvieron tres hijas, Eva María, María Teresa y Dulce María. Tienen a estas tres muchachas y ya siendo un hombre casado y un hombre de familia, pues eh, se comportaba de esa manera, ¿no? Pues ya un, un, un señor casado. Esa historia se pudo haber repetido en nuestro país con mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Algún día le, les conté, no, no no, sé si les he contado, que tengo un, un amigo que eh, su papá murió y su papá murió hace, wow, ya tiene muchos años. Y entonces yo lo acompañé en el, en el hospital cuando su papá estaba muy enfermo. Y entonces ese día justamente que, que el señor muere, eh, me dice, baja, no, porque yo, yo llegué al hospital y baja mi amigo. Y me dice, ay, Felipe, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice, pues es que, dice, mi papá ya está muy mal. De hecho, ya les habían avisado los médicos que ese día el señor ya no pasaba la noche, ¿no? Y entonces dice, es que mi papá está muy mal. Dice, pero ya me sacó mucho de onda. Y le digo, ¿por qué tú? Y me dice, es que fíjate que está, estaba así en la habitación. Habla poquito, ya casi no habla, dice. Pero este eh, yo estaba junto a él y me dice, hijo, ¿qué pasó, papá? Tráeme mis tacones, tráeme mi jorongo y tráeme mi peluca. Dice, ahora hasta travesti y me salió mi papá. Bueno, yo le decía de broma, ¿no? Pues es que a lo mejor en realidad sí lo era, pero pues es que le tocó vivir otro tiempo, le tocó vivir otra época. Y sí murió ese, el señor esa noche, ¿no? En paz descanse. Pero eh, para, para mucha gente fue una, una historia recurrente. Fue una historia en donde... Esa, esas generaciones tuvieron que casarse, tener hijos, ser los padres, los abuelitos y, y, y de alguna manera reprimir lo que ellos en realidad sentían. Bueno, pues así pasó. Y entonces eh, resulta que, ya siendo un hombre casado, todo un macho, no todo un semental, don Felipe Gil, pues resulta que retoma la idea de querer convertirse en un, eh, miren nomás, pues si hiciera todo un macho, ¿no?, eh, eh, retoma su idea de querer convertirse en cantante. Entonces desempolva varios de sus poemas que había eh, escrito años atrás y empieza a musicalizarlos. Y fíjense que un día, que aparte eh, toda la familia, pues estaban muy metidas con eh, el mundo artístico, la gran mayoría. Conocían a muchos artistas. Y entonces un día se le ocurre... <coughs> ¡Ay, perdón! Un día se le ocurre ir a visitar a un gran compositor, amigo de su padre, a don Rubén Fuentes. No sé si ustedes ubiquen a don Rubén Fuentes, pero este señor, miren, dentro de los, las muchas canciones que compuso Don Rubén, la viquina, nada más para darles una idea, ¿no? Entre, uff, una cantidad tremenda de, de éxitos que tuvo Don Rubén, que Don Rubén en aquel momento trabajaba como director artístico en la en la RCA, Uy. en la CBS, perdón, en la CBS, no es cierto, en la RCA Víctor ahí dan. en la RCA Víctor, ahí trabajaba eh, de, de director artístico Don Rubén Fuentes, que también en Paz Descanse. Bueno, pues resulta que llega con él y le dice, oiga, don Rubén, soy el hijo de, del Charro Gil. Sí, claro, muchacho, yo te conozco. Este, pues, ¿cómo está tu mamá y todo el rollo? Le dice, ¿y a qué tengo el honor de tu visita? Oiga, don Rubéncito, pues es que, mire, la verdad es que tengo algunos poemas que he musicalizado, que ya hice canciones, y quiero a ver si me puede escuchar y darme una opinión, a ver si, pues, usted me dice por dónde me puedo ir. Resulta que le dice, a ver, espérate. Y va Don Rubén y trae a uno de los ejecutivos. A ver, ahora sí, muchacho. A ver, cántame lo que me ibas a cantar. Empieza a cantar eh, Felipe Gil. Y lo hace también porque, miren, eso sí, es un gran cantante y es muy afinado. Tiene una voz muy bonita. Eh, este, ahora Feliz Garza ¿no? Y entonces resulta que empieza con su guitarrita a cantar ¿no? sus poemas que había musicalizado. Y Don Rubén nada más agarraba la barbilla, ¿no? Así como de, ah, este muchacho pues es oro puro. Y entonces termina de cantar Felipe Gil y le dice a don Rubén Fuentes, chamaco, aquí está tu contrato, fírmamelo, ya eres parte de la CBS. ¿Qué? Ah, no, de la RCA Víctor, perdón. Y entonces, este, pues dijo a Felipe Gil, ¿qué? No, pues que sí, ya vas a estar aquí, nada más que hay un pequeño detalle, mira. Resulta que estamos en los años 60, chamaco. Aquí ahorita el bolero pues no está jalando, no está jalando la música mexicana. Lo que al pueblo le interesa ahorita es el rock, ¿no? Que si Angélica María y que si los rebeldes del rock y los teen tops, eso es lo de ahorita. Entonces queremos que nos cantes ese tipo de música. Pero si te ponemos Felipe Gil como cantante de rock, pues no, la verdad no nos vas a vender. Y entonces deciden cambiarle el nombre, <coughs> por lo menos el nombre artístico y lo convierten en Fabricio. Oigan, como Fabricio saca su disco de rock, se lo llevan, fíjense, nada más se lo llevan a Latinoamérica, andó Perú, Colombia, Venezuela, por todos lados, como Fabricio cante y cante, ¿no? Y le fue bastante bien en Estados Unidos, también eh, hizo carrera, ¿no? También lo llegaron a conocer y se convierte en un personaje muy conocido, Fabricio. Obviamente le cambian la imagen de Charro, le cambian esta imagen y ahora se convierte pues, en uno de estos muchachos Roqueros, ¿no? De, de la época un César Costa, un Manolo Muñoz, todos ellos que eran muy famosos en aquellos años. Bueno, ya siendo Fabricio y, y siendo un, un... Ah, pues mírenlo, ahí está, que se seguía viendo finito, ¿eh? No van a decir que no. Pues resulta que... Ya siendo Fabricio lo llaman para hacer cine. Obviamente no lo llaman para hacer cine de, de la época de oro, ya había terminado, ya. No, no, no. Ya le tocó un cine de los rockeros justamente. Y fíjense que también trabajó por ahí con Don Viruta y Capulina. Hizo una película. En fin, le, le tocó trabajar ya con una nueva generación de actores. Pero hizo un par de películas Don, don Felipe Gil. Bueno, pues resulta que ya siendo un famoso artista mexicano, Fabricio, le hablan de Argentina y imagínense nada más. Le hablan de Argentina y le dicen, oye, te hablamos del Canal 13 de, de acá de, de Buenos Aires. Y pues acá déjame decirte, Fabricio, que eres una sensación y te queremos contratar en la televisión, en el Canal 13, pero necesitas venirte para acá a vivir, lo tomas o lo dejas. Pues Fabricio, o Felipe Gil, ¿no? Fabricio, pues que estaba... Entre contento porque tenía éxito como Fabricio, tenía su familia, tenía sus hijitas y tenía su mujer, pues dentro de todo él estaba prisionado y estaba encerrado y, y pensaba que saliéndose de México, pues él iba a poderse liberar, era otra cultura, a lo mejor por allá no había tanta bronca y resulta que decide irse a vivir a Argentina y se fue tres meses, fíjense, se fue, perdón, tres años, tres años estuvo eh, allá, le fue muy bien, le pagaron lo que le tenían que pagar y se termina su contrato con el canal 13 de allá de, de Argentina. Entonces, cuando se le termina el contrato, dijo, pues ya, me tengo que regresar a México porque aquí pues ya no sé qué voy a hacer. Regresa para acá y lo contratan en, en lo que ahora es Televisa, en el programa de cómicos y canciones. Y allá en cuando lo contratan, él dijo, solamente hay una condición, ya no me quiero llamar Fabricio. Ya, o sea, ya, 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 la, la, lo, lo de rockero y todo eso, ya estuvo. Quiero volver a ser Felipe Gil. ¿Se puede o no? La compañía disquera no quería, porque la compañía disquera lo quería seguir lanzando como, como cantante de rock, pero él ya no quería. Y entonces, a final de cuentas, le dan chance y regresa, ¿no? Como Felipe Gil vuelve otra vez a ser conocido aquí. Y fíjense que, aunque para esos años lo seguían buscando los empresarios para contratar a Fabricio, él dijo, no, Fabricio, ya quién sabe dónde quedó. Él él ya, este, ya está fuera de mi vida y ahora quiero darle más impulso a mi carrera como compositor, dijo Felipe Gil. Bueno, pues miren, vaya que le funcionó porque de ahí se fue, a, bueno, mandó una canción a participar al Festival Internacional de la Canción en Miami y gana el primer lugar. Después, Gualberto Castro le interpreta una de sus can canciones que fue la del hombre en el Festival OTI, en el Festival Internacional de la OTI, fíjense nada más. Después volvió otra vez a participar con una canción en la OTI, también con Gualberto, pero fue la canción de la felicidad. Bueno, pues parecía que, que, que Felipe Gil al fin había encontrado su propósito en la vida, era un compositor exitoso, tenía su familia, ya había cantado, ya, ya le iba muy bien. En lo profesional, sí, pero en lo personal, pues fíjense que no. Y no precisamente por el tema de su feminidad, no. Porque para esas alturas, Felipe Gil ya se había convertido en todo un mujeriego. Bueno, este muchacho, eh, siendo Felipe Gil, no dejaba títere con cabeza. Andaba con una, andaba con otra y, y era casado. Pues resulta que, fíjense que su esposa lo supo. Supo que este señor andaba de, de, de canijo, que andaba de coscolino y lejos de reclamarle, de insultarlo, de pedirle el divorcio, de nada. Ella, ella simplemente muy inteligente dijo, eh, este me está poniendo el cuerno y más de una vez vamos a pagársela con la misma moneda, dijo la señora. Y que le pone el cuerno. Cuando se entera Felipe Gil que para aquel momento ya sabía pues hecha la idea de ser el, el macho mexicano, celoso, posesivo, bla, finalmente como somos los mexicanos, ¿no? Pues resulta que se puso furioso porque su mujer le había puesto el cuerpo. Y entonces, pues él dijo, pero ¿con qué cara le reclamo? Pues si yo ando en las mismas, ay Dios mío, ahora sí, ¿en qué embrollo estoy metido? Y entonces dijo, a ver, ¿qué hago, qué hago? Ya sé, habla con su mujer y le dice, mira, Tú la regaste, yo también la regué, ¿no? Ahora sí que los dos estamos en, en la misma. Dijo la mujer, sí, tienes razón. ¿Y qué hacemos? Te voy a proponer algo. Vete a viajar, vete con tu familia, vete a algún lado en lo que los dos pensamos qué es lo que va a pasar con nuestra vida. ¿Cómo la vamos a desarrollar de aquí en adelante? A lo mejor nos vamos a dar el permiso de ser una pareja abierta. A lo mejor ya nunca ninguno de los dos nos volvemos a poner los cuernos. Algo tiene que suceder, pero yo me quedo en la casa, me quedo con mis hijas y, y tú vete, ¿no? Un, un tiempo. Y fíjense que la, la mujer aceptó y se fue. Bueno, cuando regresa, porque había sido un trato, te vas un tiempo y cuando regreses lo hablamos otra vez, lo aterrizamos y ya platicamos a ver qué sucede. La señora se va y cuando regresa se sientan a platicar y deciden que el amor se había enfriado, que ya no sentían lo mismo el uno por el otro, que, que Felipe estaba mucho mejor solo con sus hijas y entonces deciden la separación. Ya una vez separado, ya una vez divorciado eh, Felipe Gil, fíjense que se vuelve a casar, se vuelve a casar con una mujer de nombre Ángeles Vargas. De hecho no duraron mucho tiempo, solamente duraron dos años. Pero sí, 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 se volvió a casar, ¿no? Después ya de divorciado nuevamente, tuvo varios romances, pero todos los romances eran como fugaces, no, no, no fueron romances tan importantes. Lo que sí es que esos romances, romances, años más tarde le iban a traer una sorpresa tremenda, porque resulta que Felipe pues andaba con una chica, luego andaba con otra, luego andaba con otra y ahí andaba él brincando por la vida. Cuando pasan los años, de repente se entera que tres de estas muchachas habían tenido hijos con él. Fíjense, tres, tres hijos. Y de hecho, estos muchachos conocieron y supieron la historia. ¿Por qué no, no, este, eh, estos muchachos, por qué no las mamás le dijeron desde el inicio que estaban embarazadas y todo? Hubo una razón y la razón era que este señor anduvo con ellas cuando ellas tenían compromiso novios, casadas, entonces estas chicas pues no dijeron nada pero conforme pasó el tiempo las mujeres le dijeron a sus hijos que su papá no era pues al que ellos, ellos conocían, era el compositor Felipe Gil, estos muchachos deciden conocer a su papá y es cuando se acercan a él, pero ya siendo hombres, los tres, fíjense nada más lo, lo que son las cosas bueno, pues dentro de todo Felipe Gil parecía llevar una vida normal, normal entre comillas ¿no? normal como la de cualquier mexicano, un mexicano promedio, pero en silencio vivía un sufrimiento. En silencio no era él, en silencio estaba viviendo para la demás gente y menos para él. Y eso pues no lo hacía nada feliz ¿no? Eh, a Felipe. Sumado a esto, Felipe comienza a, a tener problemas de salud y enferma de la vesícula biliar. Fíjense que de hecho lo tienen que operar tres veces y eh, dentro de estas de este tratamiento que le comienzan a dar para eh, corregirle lo de la, la, la vesícula biliar, estuvo a punto de morir, a punto, a punto de morir. Y entonces, estando al borde de la muerte, dijo, a ver, si me tuviera que ir hoy de, de esta vida nunca 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 no viví un solo día para mí haciendo lo que quiero haciendo lo que me gusta siendo feliz siempre viví para todo mundo para mis papás para mis amigos para la disquera para la televisión para mis hijos para todos y para mí nunca dijo pues de aquí en adelante se acabó Felipe Gil sí se murió Felipe Gil dejó de existir y ahora nace la mujer que llevaba dentro fíjense nada lo que son las cosas bueno pero este no iba a ser un proceso sencillo, no. De entrada, era, era un hombre ya de edad, no, no de, digamos, no, no, no era un abuelito, pero tampoco era un niño. Ya tenía sus años, eh, Felipe Gil. Y además de todo, tenía que informarse psicológicamente, clínicamente. Iba a ser un proceso bastante, bastante largo, porque además él no tenía ni la menor idea por dónde comenzar, no sabía. Y entonces comienza a ir a terapias con un psicólogo para que le fuera orientando por dónde podía eh, comenzar. Y además, ahí ya estando en, en el consultorio del psicólogo, se da cuenta que su caso no era el único, que había bueno, había una fila enorme de gente que eh, vivía su misma situación. Y que por prejuicios, que por quedar bien con la gente, no habían llevado su vida como ellos, el, eh, ellos lo hubieran querido. Y es cuando él dice, caramba, si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera sabido que eh, iba a recibir ayuda, que había más personas en mi misma situación, otro gallo me hubiera cantado, pero él se encerró prácticamente en, en, su, en su propia vida, ¿no? Con esa gente nueva que ahora estaba conociendo, no había prejuicios, no había estigmas, no había tabúes, no había pecado, no había nada. La gente simplemente quería vivir su vida y ser feliz. Y entonces decide hablar con sus hijos y con su pareja. Pues los hijos, imagínense que de repente llega el papá de tantos años, pónganle 60 años, ¿no? Que llegue y que diga, oigan, pues hasta aquí quedó el don Perico y ahora va a salir doña Perica. Pues no. O sea, para, para los hijos, claro que debe ser un impacto bastante, bastante fuerte. Más tratándose de una figura pública. No, no, no iba a ser sencillo. En el caso de la pareja, fíjense que, que, que su mujer ya lo había visto vestido de mujer en alguna ocasión. Ya. ¿Y por qué? Porque... Pues simplemente jugaron no en eh, ese juego en donde él usó su ropa, usó sus su zapatos y ya. Pero la mujer pensó que era pues como un tipo de fantasía sexual de pareja y no le dio mayor importancia. Pero ahora se enfrentaba que ya no era nada más un juego, ahora ya iba a ser un estilo de vida. ¿Y qué creen que hizo la, la señora? La señora comienza a acompañarlo a diferentes clubes en donde se juntan las chicas trans, comienza a acompañarlo a sus terapias. En todo este cambio y en todo este proceso, ella estuvo presente con él. Algo bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero pues finalmente, miren qué, qué buena onda de, de la señora. Bueno, pues resulta que el resto de la familia, pues digamos que estaba dividida algunas eh, de, de, de sus hijas pues lo apoyaban algunas no este a, a algunos primos tíos y, y demás pues, le, le, le dieron la espalda otros sí lo apoyaron y en el caso de sus hijos fue su hija Eva María la que menos menos entendió las cosas de inicio no 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 quería ver a su nuevo papá no decía no es que es que no eres tú y miren lo que sale cada quien cada quien es que se ve muy bien doña Felisa Garza bastante bastante bien se ve muy elegante bueno, pues obviamente estas reacciones de la familia lo ponían muy triste a, 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 o la ponían, ahora ya era la ponían muy triste a Felisa Garza, ¿no? Poco a poco la familia, una de dos, o se acostumbró o lo entendieron o lo respetaron, pero poco a poquito las cosas se fueron calmando poco a poquito. Fíjense qué cosa rara, don, don, eh, bueno, doña Felisa, Felisa Garza, para aquel momento ya tenía nietos. ¿Y qué creen? Que los nietecitos fueron los que menos dijeron algo, a los que no les importó, a los que le, a lo mismo le pueden decir abuelo que abuela, y, y feliz, encantada de la vida. Fíjense cómo ya los niños traen otro chip, ¿no? Ya, ya de respeto, ya no les importan ese tipo de cosas. Bueno, son más libres, menos prejuiciosos, ya afortunadamente, pues ya no están tan clavados, ¿no? Como, como nuestros abuelos en ese tipo de cosas, que lo bueno y lo malo, no, ya eso ya no existe. Bueno, pues resulta que ahora venía el cambio estético, ya el cambio, digamos, visual, ¿no? De maquillaje, la peluca, el pelo y todo esto, los tacones, ya lo tenía, pero ella quería llegar más allá y entonces, pues, venían los cambios, ¿no? De eh, físico, las operaciones y todo eso, y nuevamente comienza a investigar, a averiguar qué hago, cómo le hago, cómo funciona y todo. Le advirtieron que había riesgos y sobre todo para, para una mujer ya de, de cierta edad, no iba a ser sencillo. Y fíjense que efectivamente comienza con este proceso de feminización y resulta que le da un ataque trombótico en su pierna izquierda. Se le formaron coágulos de, de sangre en, en la pierna izquierda y esto... Todos sabemos que un coágulo formado en la sangre en cualquier momento puede subir o al corazón o al cerebro y a Dios. Entonces está en un riesgo. De hecho, por eso es que hasta el día de hoy tiene que ser atendida, pues para que no pierda la vida, no por por esta situación, sobre todo por por la edad que tiene. Bueno, pues miren. Ahora sí que poco a poco. La vida de, de, de Felisa iba cambiando, no, poco a poquito ella se iba sintiendo mejor. Ahora sí, por fuera y por dentro. Pero resulta que allá en la Asociación Nacional de Autores y Compositores ella tenía un cargo muy importante, que era la de vicepresidenta operativo de la Asociación Nacional de Autores y Compositores. Y entonces decía, bueno, digamos que ya mi familia lo entiende, digamos que ya, pues por pues, mal que bien, pues ya tengo la, la aceptación. Pero ahora en mi trabajo, ¿qué van a decir? ¿Ahora cómo voy a firmar? ¿Ahora cómo me voy a presentar con los socios? Ahí venía el problema. Y además todos, todos los socios pues eran grandes cantantes y grandes artistas. Y entonces resulta que habla con don Armando Manzanero. Y resulta que Armando le dijo sin problema, Felisa. Aquí no hay géneros, aquí hay música, aquí hay talento. Tú no te preocupes. Y aparte, pues mira, te ves rechula." La verdad es que sí. Nada más te voy a pedir un favor. Y le dijo, sí, dime, mira, ahorita traes, traes el escándalo, todo el mundo quiere saber de ti, todo el mundo quiere saber de tu cambio, de lo que hiciste y todo. Y la asociación, pues la verdad es que pues, no somos de escándalo, dijo Don Manzanero, que la cuido mucho, ¿eh? lo que sabe cada quien la, la asociación. Y le dijo, mira, mientras la gente deja de morbosear con el tema, vente normalita, como siempre te habíamos conocido, como Felipe Gil, una semanita, dos semanitas en lo que esto se calma y posteriormente tú aquí, mi reina, puedes entrar y hacer lo que se te pegue la gana. ¿Estamos o no estamos? Y Felisa se lo pidió tan, tan, tan educadamente, mucha gente dirá, pues don Armando ya lo hubiera recibido tal, tal cual. ¿Por qué no lo hizo? Quién sabe. Pero aparte eh, Felisa lo aceptó en aquel momento y regresa a trabajar durante unos días como Felipe Gil a la Asociación Nacional de Autores y Compositores. Posteriormente, ya fue cuando dijo, ahora sí, no me interesa que piensen, que digan, y soy Feliz Garza. Se hizo el tremendo escándalo. Obviamente, en México no había habido un caso de una persona adulta que de pronto dijera, soy transexual, y ahora fui Felipe Gil, pero ahora, ahora soy Feliz Garza. No estábamos acostumbrados en México por una parte, fue como en su familia, eh, algunas personas apoyaron muchísimo esta decisión, algunas otras personas criticaron muchísimo también, pero ahora Felisa ya no tenía que reprimirse, ya no tenía que ocultarse, ya era totalmente libre y se le notaba la sonrisa, ¿no? Cuando, cuando era fotografiada, bueno, una mujer, en toda la extensión de la palabra esta mujer, digamos que la única pena fuerte que tuvo que vivir o que ha tenido que vivir doña Felisa Garza fue la muerte de su hija Dulce María. Fíjense que ella murió apenas el año pasado. Este, ella tenía esclerosis múltiple, su, su hija este, Dulce María. De hecho, ya la mayor parte de su vida la pasaba hospitalizada por estos dolores tan tremendos que le dan a las personas con, con esclerosis. Y además era una persona muy joven, eh, tenía apenas 53 años cuando este, muere y obviamente para, para Felisa pues fue un golpe muy fuerte, ¿no? Yo creo que todos los padres eh, piensan que los hijos pues vamos a, a enterrarlos y cuando no sucede de esa manera pues el dolor es, es muy 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 fuerte. Ahora Felisa está por cumplir 83 años de edad lleva 62 años de carrera artística, le han dado todos los premios habidos y por haber como cantante, como compositora, eh, una, una, una mujer, ¿no? Ahora con, en, en toda la extensión, que ella se respeta a sí misma como, como mujer y si, si visualmente lo que nosotros vemos es a una mujer, pues así hablemos de que además no nos cuesta trabajo, ¿no? Respetar su vida como Felisa Garza, que en algún momento fue el gran compositor Felipe Gil. Pero fíjense, una historia muy, muy, muy interesante, sobre todo por las épocas en las que se da. Hoy no sería noticia, hoy no sería novedad, hoy diríamos, ah, bueno, pues alguien decidió, ¿no? Convertirse en, en, en mujer. ¡Ah! No pasa nada. Pero en aquellos años, hace 80 años, no, 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 era un escándalo totalmente y no era tan fácil entenderlo, mucho menos aceptarlo. Pero bueno, pues ahí está la vida de doña Felisa Garza en algún momento, en algún momento llamado también Felipe Gil. Qué difícil, qué fuerte, pero pues ahí está parte de su vida. Cuídense mucho y nos vemos en un ratito. Adiós.